0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Един малко нов начин да завършим седмицата, именно с а, лайв на, на около матчовете. Преди всичко останало. А, ще кажа какво а, мисля за матча, двата матча, които се играха в днешния ден. А, възможно по-кратко и след това ще говорим за вашите въпроси или пък а, а, така ще видим вашите мнения в случая. Първо. Тотъм и аз Вила. Трябва да кажа, че имам, аз поне имам няколко извода около този двубой. На първо място, факта, че Постеко беше пуснал Колушевски в ролята на Мадисън. А, и Колушевски игра доста успешно. Окей, okay, не е толкова успешно, колкото Мадисън, но това така или иначе не, не е неговата роля. Но самия факт, че Тоттен изглеждаше по същия начин, по който по принцип изгледаше, когато владееш топката, означава, че модела на Постеко Гло е, е ясен на играчите. Т.е. Според това е днес Тоттен загуби, но, 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 но придобихме яснота какво ще прави постеку и той ще продължи да го прави дори с тези играчи. Втория извод за мен е, че ако Тоттен има проблем, то той ще бъде със сигурност в играта без топка. Там се вижда, че когато липсва даден футболист и ето примерно контузите на Бентакур веднага оказа влияние върху хода на мача. Така че в играта без топка наистина там са малко повечето проблеми. В Атака, то в Атака нямаше и толкова липсващи хора. Има предвид, че Мадисън липсваше наистина, но Хюнминсон Колошевски беше там, Бреан Джонсън беше там, Удоджи от втора позиция, беше там. Този хората, които очакваме да са решаващи в предни позиции, бяха на терена, липсваха хората, които играят много важна роля, когато тотнаме в, в, в отбрана. Именно поради тази причина или в не в отбрана е без тока. Именно поради тази причина ми се струва, че това е нещо. Uh, доста интересно. Uh, второто нещо, което мислях да кажа за ТОТНАМ е, че uh, модела, модела на игра на ПОСТЕКОГО ще бъде uh, така, доста интересен, как ще бъде направен от uh, останалите и как ще бъде реализиран от останалите хора. Малко се оглеждам, защото съм в едно ново помещение в офиса, което за първи път uh, правя подобни неща, uh, така че това е причината, ако се чудите, защото по този начин се uh, оглеждам. Малко, малко за Астан Вила. Между другото, ако човек погледне към списъка с матча и голите положения, ще се зачуди как изобщо Астан Вила стигна до победата в този двубой. И може би аз трябва да отговоря най-вече на този въпрос първо. За мен, първият отговор на всичко това е, че Астан Вила имаше търпение. Астан Вила бе много неясно, че е по-слабия отбор от двата в началото на матча, но колкото повече мача вървеше към края си, толкова повече Вила трупаше увереност. Това ми направи много силно впечатление в Астан Вила. Те оцеляваха в дълъг период от време, просто оцеляваха в хода на матча и в един момент през второто време след корекциите на почивката направени и малко по на по-голямото спокойствие и изпуснатите положения за Тотнам. Защото, каквото и да говорим, Тотнам изпусна положения, които което, което обикновено не би следвало да, да пропускат играчите на спорите така Ситуациите бяха чисти. Имаше така, доста засади, които Астан Вила направи. Тоест, Астан Вила бе сега в ролята съответно на Тотнам от двобоя срещу Челси, макар че бяха... нямаше човек по-малко съответно на игрището, но а, дори ако погледнем към очакваните голове, а, там 2 за Тоттен, 1.77 за Астанвил, един много открит мач. Между другото, мачовете на Тоттен по принцип ще си бъдат така открити от тук до края на сезона, убеден съм. Това обаче ще се промени през следващия сезон. Аз поне очаквам през следващия сезон да има промяна в а, тази, този открит футбол, който а, играе Тоттен с Постеко Uh, иначе комплименти, да, стан комплименти за Оли Уоткинс, много се раздвижи през второто по време, останите негови съотборници започнаха да го използват също много добре и изобщо промяната дойде от... Uh, um от прехода на Астан това, което по принцип е най-силното им оръжие. Смените, които направи Унай Емери на почивката, а, също за мен бяха от а, ключово значение. Влизането на Тилеманс успокои владението на топката. Да, Вио може да пострада в дефанзивен а, план с Тилеманс, защото той не е перфектен, не е толкова а, сериозен работник като Матикеш, но пък креативността на Астан когато владяваха топката, беше вече значима в крайна сметка. Просто при, при тотъм наистина се видя липсата на а, ключови хора сега, когато отбора е без топка. И към а, Everton Man United а, сега там е интересно това, че а, на първо място Everton подходи твърде емоционално. Значи в такъв двубой, като този, когато подходиш твърде емоционално, ти обикновено плащаш цената на, на тези емоции. Във вишта лига е така, да, публиката, трибуните могат да те подкрепят, могат да правят могат да създадат такава атмосфера, но когато подходиш прекалено емоционално, това не е най-добрата идея за развоя на матча и поне според мен Евертън пострада именно от това. На второ място, този отбор на Man United, който днес игра, забележете, помислете си колко хора от него бяха при Олегу Нарисовски, ари не казвам, тук не насочвам вниманието конкретно към Солс колкото към факта, че а, тези играчи са играли заедно. А, много дълго време и те могат да се справят с проблемни ситуации, с обстановка а, и, и всичко друго. За, за завършването на Люк Шоу помогна много на отбраната, но тази отбрана с а, Дало или Лан който от и те искате да вземете в дясно. Люк Шоу в ляво, Линдеров и Магуайер като централни бранители е достатъчно опита. Опитна. Она на вратата, да, той е новия футболист в сравнение с времето на а Неговите подавания помагат много, защото изкарват топката от защитата до централната линия. имаш негови подавания, такива, които прехвърляха първата линия на, на противопоставяне. Така че за мен всичко това беше наистина от полза на червените дяволи. Дори това, че Марсиал изигра един матч, който за неговите стандарти е добър. Окей, може би за централен нападател, който Манионайт трябва да има, не е, но за стандартите на Марсиал е добър. Е хубаво и какво да кажем за гола на Кърначо. Един гол, който демонстрира две неща в това момче. Първо това, че той има огромна увереност в себе си. Не всеки човек би подходил към тази топка по този начин. Той има огромна увереност в себе си. И другото нещо, което е, а, струми се, че а, пред мен назрява един проблем, а именно, че Рашфорд и Гърначо искат да играят на една съща позиция. От дясно и на двамата ние не е чак толкова уютно, комфортно, макар че Рашфорд игра добре. Беше полезен в дясно но сякаш двамата са на една позиция. Ще ми е много интересно как това ще се развие в а, бъдеще време. Everton си настояваше на битката за втора топка, т.е. дълго подаване, след това битка за втора топка. Така създадоха ситуации пред а, вратата на Man Имаше Удари имаше активност, но Everton се върна към началото на сезона. Към нервността си от началото на сезона, което, според мен, не беше а, в крайна сметка а, от полза а, за тях в а, нито един момент на, на този Двубой. Така че, това е от днешния ден. Естествено, човек влезе в подробности може да направи доста, по, доста повече неща. Започвам с отговорите на въпроси. Хубаво е, че тук ще мога и да ги вадя. те нещо подхода на City и Liverpool? Изненадаме не толкова подхода в двата отбора, колкото и Може да се очаква, че и Сити и Liverpool ще играят по начина по който действаха, че ще планират нещата си по начина по който ги планираха, но което мен ме впечатли и много, а, бе, в, а, бе фактът, че Ливърпул успя да изпълни идеите си, особено през второто поколение, по един прекрасен начин. Аз във вторник ще запиша специален тактически епизод а, за този добой. В среда пък ще говорим, а, в среда съм ми подготвил един малко по-различен епизод, който си е чиста проба, не ако питате за това как да разгледаме даден двубой в рубриката Футболни стратегии. Доста по-ясно, тактически ще бъде на този епизод в среда. Утре ще помисля по какъв начин точно да изваде програмата за седмицата, когато си я направя, съответно, защото имаше хора, които ме помолиха да го направя, така че и това ще бъде в утрешния ден. 139 души вече ни гледат. Благодаря на всеки един от вас. А, за това, че в неделната вечер сте отделили внимание на, а, на, тази, на тази продукция. Аз бях малко песимистичен към този лайф. Ще видим за, за един час време колко хора ще се а, съберат. А, така. Нас Тренев. Каква беше днешната рецепта на емери Emery същотота ми? Какви са вашите впечатления от цели? Ам, аз между другото ги казах. А, рецепта идеята на Unai Emery беше м, да се защитава високо. Uh, линията на щита да е високо, да накара Тотнам да играе с по-дълги подавания, Тотъм, обаче, през първото по успя да намери коридори между играчите на Вила. И това мога да кажа, че uh, в много голяма степен uh, така, изненада Вила. Вил обаче през първото по време се справяше с моментите, когато владееше топката, тота много лесно пресираше, много лесно спираха първите разигравания на вио През второто по време, особено след влизането на Тилемас, но не само заради Тилемас, Вива просто разиграваше много добре. Така че не бих казал, че има някаква имаше някаква специална рецепта и двата отбора искаха да играят по начина, по който обикновено играят. Точно обаче си пропусна положенията а, и ситуациите, които, а, които създаде. А, в крайна сметка тази игра е на голва, аз много пъти съм го повтарял, тази игра е на голова и трябва да ги реализираш, така или иначе. А, Станислав CHK3 Признавам си, очаквах и бях убеден, че Мансити ще победи Ливърпул и не очаквах равен помежду другото. Отдавна не съм се радвал на равен. Та, каква е причината за равенство Ти не е добрата игра на Сити. Аз не смятам, че Сити не игра добре. Смятам, че Ливърпул игра много добре. А, имаше много явни моменти в хода на двубоя, аз ще ги покажа пак, ще кажа във вторник, когато Мансити успяваше да преодолее а, хафлата линия на Ливърпул. А, смятам, че Ливърпул без топка през първото по време имаше много сериозни проблеми, а, позиционни проблеми, Сити се справяше по един великолепен начин с а, основните а, неща в играта, но... В крайна сметка, м- пак ще кажа, и тук ставаше дума за голва. Защото падна един и то след грешка на Алисон, така че това не е добро мерило за Сити. Аз по принцип смятам, че Сити, и това го повторям от началото на сезона, Сити не ми изглежда толкова силен, колкото беше през миналия сезон, по-слаб да го нарека, макар че ако от нивото на миналия сезон, следваща нивото от този сезон на Сити, слаб не е точната дума, но не са толкова ефективни. При Ливърпул това, което ме впечатли най-много, е желанието на Ливърпул да владее топката. Тоест това, което те преди имаха срещу Сити, uh, да, да оставят топката на Сити и да се опитат да ги контратакуват. Сега не бе така. Сега Ливърпул искаше да владее. И uh, между другото, ако човек uh, погледне към и, 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 и се насочи към uh, този двубой, uh, може да има много различни начини по които той да бъде uh, съответно анализиран но ако а, прегледате първото и второто по и се опитвате да ги, да ги сравните като игра, а, окей, 60 на 40 е общото владеене на топката, 58 на 42% е през второто по време за Сити, но имаше един период между а, в началото на двете по времена, когато Liverpool наистина справеше доста добре с владеенето на топката и това е белек м- за добър прогрес в а, а, така, тяхната игра в 33, колко голяма разликата между Сити Ливърпул Liverpool и Arsenal, и ако трябва да изберем един кой да има предимство в битката за титула, то кой е той, не мога да кажа, че някой ще има битка за предимство. В момента не изглежда така. В момента изглежда, че всеки един от тях си има своите силни слаби страни и така нататък. Случват се тия неща. Има, има една седмица резултата е добър за един отбор в друга седмица с другия отбор. Смятам, че тези три тима са равностойни и това, което трябва да кажа, защото аз от началото на сезона непрекъснато да говоря за това, че Ливърпул, този мач ще ми даде много отговори за Ливърпул. Аз смятам, че Uh, начина по който Ливърпул изигра второто по време говори за това, че Юрген Клоп ще иска Ливърпул да доминира над противниците с владението на топката по доста по-различен начин, в сравнение с това, което Ливърпул показваше в предишния голям отбор на Клоп с Мане, uh, с Боби uh, Фирмино. Напротив, аз смятам, че Ливърпул ще действа доста по-различно и поради тази причина Клоп е склонен да загърби за момент опорния полузащитник, освен ако не намери точно определен човек за тази зона, защото Ливърпул ще иска да владее топката по начина, по който обикновено Сити го прави. Какво е мнението ти за Коби Майно от днешната среща и цялостно какво виждаш като бъдеще и потенциал в него? В английски футбол има много момчета, които са изключителни таланти. Майно е един от тях за мен. А, има чудесни данни на тази позиция. На мен много ми прилича на Майкъл Карик от добрите му дни, но той е твърде млад. Когато на, на тази позиция, който е упорен полузащитник, трябва да имаш много опит. А, на него този опит е първа му трябва. Днес се видя много ясно, той затова беше изваден към края. Няма нужда да играе толкова много футбол. А, сравнявам го примерно с един байчетич от Ливърпул, който по подобен начин проби. Много е важно тези момчета да бъдат запазени здрави. И надявам се, че при него това ще се, а, ще се случи в а, един момент. Страхотен талант без никакво съмнение. Валентин 07. Очуден съм от добрата игра на Ливърпул, при положение, че това е нов футбол, който е продукт на 3 месеца и вече показва огромен прогрес. Какво е мнението ти за техния прогрес? Поздрави. Да, прогресът на Ливърпул е огромен. Прогресът на Ливърпул. Пак ще кажа, разликата между двете повремена, първото и второто за Ливърпул, демонстрира всъщност на къде е пътя. Защото през първото полувреме Ливърпул допускаше твърде много пъти топката да минава между линиите им, да бъдат елиминирани, топката да минава зад гърба на предната петица, т.е. нападатели четиримата зад гърба му при пресата. А, имаше проблеми, с две думи казан. През второто полувреме нещата бяха, а, нека да ги нарека владяни, може би не напълно, но бяха обладяни и това направи Ливърпул наистина по-добър. Сега не знам кое причини това, този ефект в играта на Ливерпул, защото не знам дали се смените, защото влизането на Гравенберг и на Луис Диас на място на Кърти и и Жота изостри действията на Ливърпул. Ливерпул държа мача с Сити в тази посока, не с защита този път. С владение на топката, с игра. Окей, okay, не мога да кажа, че Ливърпул е бил по-добрия, но не мога да кажа, че и мансити бе чак толкова по-добър от Ливърпул. Матча беше абсолютно равностоен за мен, но интересното при Ливърпул беше, че това се случи с топка, което мен ме очуди също. Наистина, страхотен прогрес за Ливърпул, без, без а, никакво съмнение. Не мога обаче да кажа друго. Не мога да кажа, че Ливърпул ня... няма нужда от упорен полузащитник заради първото по време. Мога да кажа обаче, че заради второто по време ми е ясно защо Клоп е готов да изиграе този сезон без типичен упорен полузащитник. Да се изразя така. А, на какво се дължи този ужасен мал шанс в играта на тот на последните мачове? Не играят съперника брутално, очевидно и накрая губят три отменени гола на Сон плюс още десетки пропуски. Нека да изясним само нещо много важно. Кое е отменен гол? Отменен гол е гол, който е признат от рефера на терена и отменен от вар. Гол, при който топката е влязла в вратата на рефера е вдигнал засада, не е отменен, защото той нито в един момент не е съществувал като решение. Извън това, Тотнъм създава много шансове, но Тотнъм играе много отворен и директен футбол. Това се случва, защото постеку го иска Тотнъм да играе по този начин. Иска да се научи да играе по този начин. Когато Тотнъм се научи да играе по този начин, това ще се случи, предполагам, за година, може би година и малко, тогава после кого ще иска да започне контрол върху събитията на терена. Но първо Тотъм трябва да знае какво трябва да прави, когато атакува, какво трябва да прави, когато се защитава. И затова е по-лесно да направиш мачовете много отворени, за да дадеш възможност на своя отбор да прогресира и тогава да ги научиш и да започнеш да ги учиш на, а, на контрол върху играта. Това за мен е причината. Просто етап от развитието на Тоттен. Димитър Томов. Играта на Юнайтед не е добра, обаче са на 6 точки от върха и ако продължават с тази игра, в един момент резултатите ще почнат да, да не са толкова добри. Аз съм Вио кандидат за титлата ли е? Мога да се съглася с това мнение за Юнайтед и в същото време да кажа, че понякога, ако ти просто си печелиш мачовете, това също а, може да донесе м- м, ска, доста сериозни а, успехи на отбора. Пакто обаче в последните мачове Ман Юнайт играе също отбори, които са от втората половина на таблица. Единственият съперник от горната половина беше Манчестър Сити и той ги победи. А, това е важно. Колкото до Астан Вила, аз съм дължен да присъединя Астан Вила към кандидата за титлата, макар, че ако някой ме накара да давам шансове, топ 3 е с по-големи шансове от Вила, но Вила е там. Вила е кандидат за титлата. Категорично. А, колко голям. Друга тема. Може да говорим, може да спорим по темата, но е кандидат за титулата без никакво съмнение. А, евентуална финална битка за титулата между Арсенал Масиите Ливърпул и Манионайт в крайна сезона ще бъде мечта за всички, независимо различните моментни форми, които показват съответните отбори. Съжалявам, но аз не виждам Манионайт като част от битката за титулата в момента. Може би ще трябва да си изям, а, как се казва, ще да си изям думите след време, но аз не виждам Манионайт в тази битка. Просто не ги виждам толкова стабилни, колкото останалите. Любомир Милошев, какво мисли за хъса на Манинайте тази вечер? За него мисля и ти си коментирал, че 6-то от играчите тази вечер буквално се сбиха за мача и взеха много трудно гостуване с 0 на 3. Поздрави. Гостуването го взимаш с 3 на 0. Коригирам, не за да ви е, обиждам. Надявам се, не се обиждате, просто да уточняваме на начина по който трябва да, да, да се изразява победата. Вижте, аз го казах. Тези играчи са печелили такива мачове. Тези играчи могат да го правят. Те са го правили при онлегу на SoulScar, помнете колко пъти ви мали унятът Така че тези играчи от към характер не ме, не ме, не ме, не ме притесняват. В Никакъв случай не ме притесняват. Ще е интересно. До края дали Tenhack няма да се върне към рецептата на SoulScar в един момент? А... Имам два въпроса. Мислите ли, че по някакъв време артета ще започне да пуска Мартинели като централен нападател? Не. За мен Мартинали не е за централния патол, за това, което играе в а, Арсенал. Разбира се. А, Георги Ватилев, благодаря за лайфа. Интересен кръг измина. Хаверс вкара много важен гол. Юнайт показаха характер. Футбола между Вил и Тоттан беше страхотен. Дали горна на Гарначе е фаворит за голна сезона? Да. Един от фаворитите за голна сезона към момента. Не мога да си пълня към момента по хубав гол от този. Без никакво съмнение. А... Беше казал, че сити Ливърпул ще даде много отговори за състава на Червените, особено Липсата на номер 6. Какво е мнението ти сега след мача? Мисля, че го казах вече? А погледнете лайфа от а, начало, за да не се повтарям. Идеята ми е да стигна до максимално много въпроси, защото не съм сигурен, че ще успея. Минчо Краевски, според мен ако съдията не бе дал же от картон на Марсиал за симулация, нямаше да бъде изпратен да гледа ситуацията и да промени решението си. Дуспа има защото има умишлено посягане на Янг. Да, съгласен съм а, с, с, с това, вече за жълтия картон е малко сложно, аз смятам, че това, че кръка на, на Ашлиянк не беше на земята, а беше във въздуха, повлиява, защото ако крака на Ашлиянк е на земята, тогава няма да има проблем. Но кръка на Ашлиенк е във въздуха и той пречи на, на практика на, а, на, 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 на движението на, на Марсиал, иначе с останалото съм съгласен. Мартин Близнашки, непопулярно мнение, Хвалбите към Почитино трябва да по Отборът отбора е десети, не играе по-добре, отколкото при Потър, а и Поч получи всичко, което поиска през лятото, всички имат контузии, не само те. А, до някъде е така, аз обаче отчитам прогреса на Почитино, прогреса на Челси, прогреса е добър. Да, Челси не е топ отбор в момента, но Челси върви в тази посока. Челси играе а, футбол, който трябва да играе. А, с Нюкасъл направиха добро първо по време, сринаха се през второто, но това е нормално за един отбор, който отива на тежък стадион. На този стадион най-малко отбори са се поддавали на, на проблемите. Да, че има нужда път да извърви пред себе си. Не е готов за а, а, максимума. И Валин Голганов, мислиш ли, че след като Тимбър се възстанови, Арсенал би пробвал Зинченко в центъра заради, заради липсата на креативност в някои моменти? Да. Смятам, че това е възможно. Смятам, че Тимбър бе привлечен точно заради това, за да може Зиниченко в даден момент да играе в лявата зона като креативен. също тази контузия на Тимбър провали много неща в Арсенал и забави развитието на Арсенал в много а, моменти, а, за съжаление. Дарио Фердинандов, а, какво мислиш, че моето момче Коби Майно помогна най-много за класическата победа на Юнайтед? Между другото, ако гледате моите епизоди от лятото, ще видите, че още тогава го оцених, след една контрола на Майно Юнайтед и Арсенал. А, но. Да, момчето е с страхотни качества, дано да е здрав. Всичко друго е на втори план. Аз съм убеден в качеството му, просто въпрос е да е, да е здрав. Кобимейно ми направи добро впечатление, казва Недялко Ненов. Е, в този машин, то след дълго отсъствия, какво мисля относно това, той се превърна, вижда с часи в хафовата линия. Вижте, не вкарвайте на плещите на това младо момче чак толкова отговорност. Неговата задача е да влезе в първия отбор и да се утвърди в първия отбор. Има други хора, които трябва да носят отговорността сега. Каземиро, например. Той трябва да поеме отговорността там. Коби би мен трябва да влезе в ключови моменти, да, да. в определени моменти, не ключови. В определени моменти да бъде в състава, а не да бъде движещата сила, поне според мен. А, е така. Тоест, той трябва да бъде част отбора, но не искайте от него да бъде номер едно. Други, които взимат и много пари и много отговорност имат върху себе те трябва да са. Да са там. Димитър Кузев, според теб дали влиянието на Тренд в мача не беше решаваща точка, особено как се справяше в защита? Вижте, това с Тренд е много важно да бъде отбелязано. Аз не го отбелязах, между другото, вчера, мисля. А, много често казвам, че в тези епизоди, след края на, на работния ми ден, не мога всеки един детайл да, да отчета. Наистина сте прав, че а, Тренд се много добре в защита. И то в ситуация един на един. Uh, които ситуации всички казват, че са неговата слабост. Но според мен той беше получил изключително добре. Uh, преки си съперник и се справи наистина блестящо. Наистина блестящо. Той целият отбор на Ливър поигра много добре, но да, uh, след това и заради гола. Макар, че при гола на Сити Тренд беше основния виновник. Не можеш да пуснеш по този начин нейта е е да мине зад гърба ти. Окей, има и полузащитни, който, който също влизаше в единоборството. Не можеш да го пуснеш по този начин да мине с гърбата. Никол Русинов, как би коментирал тезата, че всеки гол в футбол е важен, но не е еднакво важен в контекста на позицията на манионите, които са на 6 точки от върха при голва разлика от 0 гол? Това е малко по-философски подход. Вярвам, че всеки гол наистина е важен а, и е и ясно, че не са еднакво важни, защото ако вкараш при 3 на 0, не е също като да вкараш при 0 на 0, например. Но на мен лично ми струва, че не бива да се обвързват броя отбелязани голова и точки. Никога се уби 8 на 0, шеф и Юнайтед. и какво от това? Имат префект на голова разлика. Така че, да, съгласен съм, че всеки гол е важен, но не е еднакво важен. Силвана Атанасова, отново бяхме свидетели на Страхотел Уикенд, какво мисли за представянето на защитата на Манинайта? Днес аз го казах, тази защита е свикнала с себе, те взаимно, те заедно, Uh, са много окей okay. с действията си, с играта си. И това е нещо, което е много, много интересно, прави страхотно впечатление. Така че те имат добър синхрон от много време, те се познават, те са били много пъти в такива ситуации. Помежду си. Ванко 33, втори въпрос, мислиш ли, че след завръщането на Кевин Дебройна и Стоун си ти ще изглеждат по-спокойни mm, с топката, играта им като цяло ще бъде по-балансирана? Няма начин, когато Стоунс и Дебройн са на терена, си ти да не изглежда по-добре. Ако ме питате дали ще изглежда толкова добре, колкото миналия сезон, отговорът ми е не. Дали ще изглеждат по-добре, отколкото сега изглеждат, да, със сигурност. Просто Кевин Дебройн носи след себе си две неща. Първо, креативност в предни позиции и второ, страх в противника. По един начин противника гледа на Хулиан Аварес сега, по друг начин ще гледа на Кевин Дебройн. Обеден съм в в това. Александър Пиру какво мислиш за Докю? Много дрибъл, много техника, но нищо креативно, само флаверверки, не мисля така. Това, че Трент се справи с него, не означава, че Докю може да бъде, Докю може да бъде и доста по-опасен. При, при Докю има един процес, който виждахме и при Грилиш в първата му година. Той прави този дрибъл, събира към себе си двама души от съперника. В случая Ливърпул рискува и остави Трент в много случаи абсолютно сам. Също него, но идеята е докъде да събере бере двама души да подаде. Този процес на подаването при него не е с добър тайминг. Не, 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 не успява за момента да избере момента в който да подаде топката, защото вчера имаше моменти. А трент Александър е също него, докъде влиза на скорост на наказателното поле. Виждаш се че около дъгата има сам футболист на масити и той не я подава. Това е следващата част от неговото развитие. Да, в момента може и да ви изглежда така, но доки е много силен играч. Ще бъде много силен играч, изобщо футболист, който може с топката в краката да, да ангажира вниманието на повече от един футболист на противника е много опасен. Много опасен. Не смяташ ли, че подценяваш марионет на 6 точки от върха са, на две от прехванените Тотам. Не. Сега, нека да кажем следното нещо. Аз съм от хората, които са си обещали, че в този канал ще казвам това, което мисля. И не, никога не съм съжалявал за това. Съзнавам много добре, че всичко това може да бъде обърнато срещу мен, ако събитите се развият в полза на манионета. Но не ги, според мен не ги подценявам. Наистина. Откровен съм. Както искате го разбирате. А, аз ми, Да, 6 точки съм, на 6 точки се отвърха. Добре, нека да направим следното нещо. Отивам на Man Юнайтед. Отварям си в един прозорец техните матчове. Оставям само вижте лига, простете ми за което, и ви казвам следното нещо. Победиха Уверхентън с 1 на 0, всички знаем как. Победиха Нотингам Форест с 3 на 2. Помните как беше, колко трудно беше. Победиха Бърни с 1 на 0. Победиха Брентфорд с 2 на 1. Победиха Шефи от United с 2 на 1. Победиха Фулм с 1 0. Победиха Лутън с 1 0. Днес сякаше първата им победа с повече от един гол разлика. Тези победи, които изброих, също Увърхемптън, втора половина на класирането. Нотингън а... Форс, мисля, че и те са във втората половина на класирането. Бърни са във втората половина на класирането. Брентфорд, май са във втората половина на класирането, а може и да бъркам. Тук може и да бъркам. Чакайте да го проверя това. Извинявам се, че малко ще се забавя. Да, и Брентфорд са във втората, втората половина на класирането. Шеф и Тонет са във втората половина на класирането. Фум са във втората половина на класирането. Утън са във втората половина на класирането. И Еверта са във втората половина на класирането. Нали, виждате идеята ми. Не знам. Така мисля. Може ли те как да се справи с трудния си период, отбора продължава да печели, което е важното? Тук-що изброих победите на манияте. Да, отбора продължава да печели. Вижте, не казвам, че победите са много важни. Важни са, но в един момент вече играта трябва да се промени. В един момент играта трябва да стане по-добра, самата игра. Това мисля. А... Петър Костединов. <laughs> Уникален си, благодаря. Тази вечер съм доволен от моите любим Юнайтед. знаете, да но продължава. така. какво мисли за тях, подобрявате ли се. Доста говорих вече, мисля, че на... нещата са ясни. Иван Топао, стартовите 11 на Арсенал ми доста офанзивни, но гола пак падна трудно. И все пак победа като гост на Брентфорд е много добър резултат. Мисля, че ако се върнете назад, сега да не го правя на живо, тук да губе време, ако се върнете назад във времето и видите колко отбори се побеждавали Брентфорд като гост последните два сезона, ще оцените тази победа. Да, Арсенал беше офензивен, защото а, те смятаха да, да играят мача по този начин в половината на Брентфорд и се справиха с това. Да, Арсенал има проблем с карването на голове, това също е факт. Това е проблем, върху който те ще работят и аз се надявам да го преодолеят, но са навърха в момента. Колко пъти Арсенал е бил навърха в последните години? Владислав Костов, не веднъж ще изказва от тези, че от не има 10 мача на противни, които отбори да се приспособят към играта на даден отбор. Това ли е проблема на Тотнам? А, и дай не. И дай не. Всички знаят как ще играе Тотнам и виждам, че се приспособяват. Но в момента са изненадани от промени, от индивидуалните промени. Защото а, точно когато стана ясно как ще играе Тотнам, изведнъж се контузиха, наказани са доста хора, контузани са и Тотнам е вече нов. С нови индивидуални качества. Колушевски с нова роля днес. И изведнъж пак излиза също нов отбор. Това е плюс за постеку, го разбира се, без, без никакво съмнение. Но колкото е проблем за там толкова и плюс. Данил Петков, напускането на Палмар в края на трансферния прозорец не развали ли ротацията на Сити в нападение? В момента Фолден, Хулиан и Хаоант играят без смена. Очаквам да се привлече още едно крило. Да, така беше. Напускането на Палмар беше изненада. Струва ми се дори за Гуардиова. Но. Гордиола трябва да се справя, защото той пък привлече играчи. Привлече играчи. Не е като да остана без да ги привлече. Просто тези, които привлече, не успяват да окажат чак такова влияние, колкото тези, които напуснаха. Това е разликата а, в един момент. А, Валентин 07, въпреки добрата игра, продължавам да твърдя, че Матип вече не е на нужното ниво. Бавене, греш, редовност, подаване, че си, си реши, че само затруднява изнасянето на топката. Мисля, че мнението е малко крайно. А, вчера Матип игра наистина много добре. Според мен Матип е от този тип играчи които когато около тях всички играят добре, той също може да го направи. Тоест той е рулеви играч, казват в баскетбола, ротационен футболист може да използваме като термин. Човек, който може да играе добре, ако другите около него функционират по най-добрия възможен начин. Така че, факт. А, Галин Хритов, така извиках на на грана, сигурно в отсрещния блок чуха, вероятно, много хора са бе в а, това положение. А, каква е причината за краха на Челси според теб? Не, само, не говоря само за резултата, а цялостно разликата, представянето ни с този мач прямо миналите с на и сити, разликата в интензитета е необяснима. Вижте, този мач не беше много различен от матча срещу Тотнам. Само, че матча срещу Тотнам бързо дойдоха червените картони. Тотнам нямаше възможност второто по време да играеш Челси 11 на 11. Не го забравяйте. Колкото до Сити, да, съгласен съм, но не оказава на чуща рен. Това е съвсем, на Сен-Джеймс Парк съвсем различна бира е за такъв матч. Бъдете убедени в това, съвсем различна бира. Любомир Витанов, така че това е моето обяснение за проблема на Челси, без никакво съмнение. Смятам, че те те първа ще върват по пътя си и ще има още такива мачове. Uh, Любослав Итанов, поздрави от статите и, и от мен поздрави. Как оценяваш работа на Тенхак с всичките проблеми, контузени футболисти, Санчо, представенето на Коби Мейно и Гарначо в днешния ден и втори въпрос. Рашфор, форма, може би формата на Рашфор. Вижте. Uh, за мен, аз избрих преди малко мачовете. Не казвам, че Тенхак се правя лошо. Мога да кажа, че аз очаквах повече от него в този сезон. Повече. Това смятам. Повече, отколкото той показва. Димитър Тонов. Отбори... А, всъщност, преди въпрос има добавка. А, за Рашфорд. На всеки футболист се случва да има такива периоди. Но днешният Рашфорд бе полезен. Между другото, колкото е хубаво това, че... Топката бе дадена на Рашфорд да изпълни душта. Толкова и притеснително е това. Защото говори за това, че може би и в самия Рашфорд има напрежение. В една съблекаване много по-добре се усещат тези неща. И според мен това не бива да бъде а, пропускано също. Иначе много хубава постъпка на Брон Фернандеш между другото. Димитър Томов, отборите научиха, как играе Тотъм, започваха да ги неутрализират, самите играчи не издържат на темпото, с което започват мачовете. За втората част от вашата констатация съм абсолютно съгласен. Без ниг съмнение. Елиазар Ганчев. На предния лайс споменахте, че на самим трябва някой на мястото на Журжиньо. Кой измежду румен не вече или дъгослоид да би паснал повече? Не, не ми се говори за такъв тип неща, особено след конкретен кръг. Трансфери, те ще дойдат. Това е. Трансферните прозорци са най-неприятното време за мен в футбола. Не ме карите още от сега да говоря за да бъдещи сделки. Декларайс е една чудесна опция на мястото на Журжиньо, както се вижда. Георги, мисли, че Коби Мейно може да откраде място на Казимиро и на Ериксен. Също със сигурност и направо впечатление, ще го спомена. Неговото самочувствие невероятно работи чудесно в Така Само, че ако дадете твърде много минути на Коби Мейно, с него може да стане това, което стана с Байчетич. Жалете го сега. Няма нужда от всичко. Постепенно трябва да влезе в първи отбор. Той вече е преживя една тежка контузия. Дайте му време. Оставете го да мине време. Не Коби трябва да е човек, който да води Ман Юнайтед. Той е човек, който ще блести, когато се появява на терена, но смятам, че ако върху него се, се стоварят огромни очаквания, може да се получи а, обратен ефект за мен. Степан Димитров, възможно ли Ливърпул да играе както началото на второто програма? Директен стил е такуващо продължение на целия мач, но дали това не би било грешка срещу Ман Вижте, Ливърпул не е играт чак толкова директно, колкото обикновено би играл. Ливърпул може да играе по-директно, от това, което играха. Вярвам, че мърси сайци наистина могат да играят още по-директно. Но 90 минути срещу Манчестър Сити не. Аз за това смятам, че на тях им трябва шестица от рода на Мойзиска и Седо. Сега си давам сметка, когато гледам този отбор на Ливърпул. Си давам сметка, че парите, които бяха извадени за моя и седо, не са много. Той щеше ще да завърши всичко в Ливърпул. Според мен. Според мен, мой и седо може да бъде да има ефекта за Ливерпул, който имаше Вандайк. Така мисля. При тази атака на Ливърпул. Може и да е силно и изказването ми, може да не може да бъде потвърдено по никакъв начин, защото всеки следващ, който дойде няма да има същите качества. Но е важно. И кое е стоинов. Доказа ли мача между Сити и Ливърпул, че стила на игра е изповядан от Ливърпул, а и от Ньюкасъл би могъл да е принципно успешен срещу стила на Сити и Арсенал? Да, той. Ма то не е имам съмнение по този въпрос. В един-два мача. Матч, два Аз изказвам тезата, че е много по-трудно с стила на Ливърпул и Нюкасъл да стане шампион, отколкото с стила на Арсенал и Мансити. Макар, че това също не е лесно. Защото този стил на Арсенал и Мансити има други изисквания, които никак не са лесни, но можеш. случая. Александър Петров, какъв, въпреки критиките за Маринает, се оказва, че не са толкова зле в класирането. В класирането да, съгласен съм. Поздрави за всички и от мен, без никакво съмнение. А, би ли коментирал ЦСК на Омаестро, не съм ги гледал, за да, да ги коментирам. Кой може да замени Джака? Казва се Кай Хаверц, той беше зле да, да го замени и смятам, че от този момент се справя доста добре. Декларайс е най-добрия играч на Арсенал в момента? Куда зависи ли формата на отбора от неговата такава? Не смятам, че е един футболиста. Декларайс е един от тримата в страхотна форма. Аз лично намирам формата на, а, на Салиба за чудесна, без никакво съмнение. А, и, и може би на Габриел Магаляеш. Макар, че аз съм с резерви към него, но Наистина в момента е а, чудесен. Не са зле, защото още не са били в серия от тегави мачове с топ отбори, както Челси и Тоттен, какво ще става тогава, ще е бая интересно. Може би става дума за Мани, но извинявам се, не, не, а, не е уточнено това. А, така, изтъква се факта, че Фулум няма този централен партел от към присъствие и ефективност, както през миналия сезон. Може ли Хименес да бъде да стане този човек в Карагона вила? че е нужна драстична трансформация в ефективността му в предни позиции. Утре е много интересен на Фулъм и Оверхентън. Аз ще го коментирам, така че според мен а, ще бъде много интересно как Фулъм ще се справи с предизвикателството от на фона и на добрата игра на Оверхентън към момента. Поздори от Белгия. О, имаме така, солидно международно така, участие в днешния, в днешния ден. Мислиш ли, че при евентуален трансфер на Виктор Осимен в Челси, то той би паснал на стила на Почетино като цяло в състава на Сините? Пак трансфери. Моля ви се, не дейте. Пак трансфери. Много е напред във времето. Осим мен, я дойде зимата, я дойде чак лятото. Много ми е далеч напред. Извинявам се, че няма да ви отговоря. Но... Моля ви се, поне до 15 декември ме пожалете тия въпроси. Крайно неприятно ми да говоря за трансфери в футбола. Скучен ли е според вас стила на Артета? За мен не е, за много хора вероятно е скучен. За много хора стила на Tottenham, на Liverpool, на Нюкаса е по-интересно. Този на Man и на арсенал. Различен стил. На мен много ми харесва стила на Артета, много ми е интересен. Аз гледам детайлите. И... Но може и да за много хора може да е... да не е интересен. Юнатите не заслужаваха нещо повече от хикс, биха стрина 0, защото се получава така в последните матчеви, с какво успяват да взима три точки при положението, чисто игрово, зле и неприятни загледания. Чак неприятни загледания не са. Просто, според мен, индивидуалностите в случая решават матчевете. Индивидуалности, които се нагръбват с отговорност, поемат отговорност, решават матчевете. Това е начина. Добър вечер. Аз автоматично вадя следващия въпрос за това, така чета. Васил Цветков, за разлика от другите си мачове този сезон, Челси си за първи път не можа да покаже характер срещу наказателството. Защо според теб се получи това сриване? Ами обстановката. Обстановката за Парк се качеството на съперника. Не забравяйте, че срещу Тоттен те играха в Лондон, срещу Масите играха от дома. Това са, това са важни обстоятелства. Мнозина подценяват НДС Парк. Не дейте. Не дайте го подценява. Гъта нас по абсолютно нищо, манионет не заслужава победата в матчове. Си играе безумно зле, няма никаква грамотност в отиграване и отиграване идеи, и все пак успяват да доберат до равен или победа. Защо? Аз няма да се гласа с цялостната констатация, която вие преди това казвате. Играят. Това, че манионет ни играят а, на, на топ ниво, мисля, че всички сме наясно с това. Но да печели все пак не е малко. Дори и срещу тези отбори, които аз изброих по-назад в лайфа, може да го... Да го, да го видите всичко това ОДЕГАР, дали може да развие играта? Си се, че се позиционира добре, но съперниците започнаха да го разчитат Аз смятам, че играта на всеки един игращ на арсенал е така планирана нека така да се изразя че да не блести индивидуалността а да блести отборния план така ще бъде убеден сами за напред да начинът по който пустете си гола на арсенал това, което Йодегор направи в този гол, беше важно. Движението му, то е без топка. Важно е. Така че не, мисля, че, не мисля, че ще можем да отличаваме много играчи на Арсенал индивидуално в хода на сезона. Декма прави впечатление, може би защото е нов. Прави такова впечатление, но отбора там ще е важен. Радослав Костов, почти всяка година има отбор, който, има отбор, който се намесва между големите в първата половина от сезона, но в един момент идиш остава на 6-9 място? Какъв е ключът за да Астан да бъде четвърти а, в началото на марта? Труден ми е този въпрос, защото нямам отговор директен. А, отговор е да бъде постоянен. Отговор е ротациите да се получат, да има малко по-голяма широчина в състава. М-м-м- Просто Просто трябва да, да издържат. Вижте, аз съм вил, играем много изискваш футбол. Не знам физически дали могат да издържат. Ще ми е любопитно. Нестина, ще ми е любопитно. Но, но нямам отговор за вас. Много е трудно да дам рецепта за това. Какво мислите за да все по-голямото толериране на използването на ръце в единоборствата във всяка една точка на игрище, особено отчетливо се вижда в играта на Ливърпул и в реферите не санкционират? А, ръцете се използват от всички, без никакво съмнение. А, и повярвайте ми, аз смятам, че реферите могат да, да намерят баланса между двете. Стига да искат. Стига да искат. Стефан Димитров, възможно ли аз на видео да играят така, ако се направят 3-4 промени в състава? Идва зима и ще се необходими ротации. Ето това. Не знам. Мисля, че до 3-4 ротации могат да издържат. При 5-6 не съм сигурен. Неистина. Александър Петров, екс жили е най-явния маркер за това дали един отбор играе добре и се развива в правилната посока. Има един друг показател, който за мен е много важен. Има как ще глубест на сега. Осреднен XG показател на 10 мача. Тоест, от, взимате от първия до 10 кръг и получавате едно число за XG усреднено средно на мач За тия 10 мача. Това е първия. След това следвате да взимате мачовете от втория до 11 кръг. И пак имате усреднен показател. И така подреждате по сезона. И винаги взимате период от 10 мача назад и създавате графика. Това за мен е най-доброто. Е за очакваните голове и за допуснатите очаквани голове. Там много ясно се вижда как е в един момент графиката тръгва нагоре, защото ти системно за 10 мача създаваш, създаваш положение. Тоест, на база 10 мача очаквани голове. Виждал съм такива графики, не знам а, а, нали истина, дока, а, а, къде да ги намеря, къде да ви ги покажа. Сега, на въпроси зададени на латиница няма да отговарям. Това е единственото правило, което спазвам. Извинявам се, обаче. Не, не казвам, че съм най-принципният защитник на български язик, но все пак трябва да има някаква граница. Извинявам се, а, извинявам се за което. Пламен Генчев, United не заслужава, Марсенал вчера заслужаваше, нали? Брентфорд ги изпуснаха няколко пъти. А, към Георгия Танасов е този въпрос. Окей. Okay. Свърши ли медени месеца, да постека го в на въпрос на време е да последва съдбата на Конте, Маурино и Нуно. Не. Тук ще ви се противопоставя на мнението. Не смятам, че ще е същото. Не смятам, че ще е същото. Смятам, че постеко го има дългосрочен план и смятам, че постекогу ще се справи. Ако ме питате дали постека го ще направи Тотнам шампион, ще ви кажа, че по-скоро не. Но за мен е по-различно това, което сега се случва от изборените на Конте Маорино и Нуно. Играта на Кокорея... Не мога да кажа нещо различно. Окей. Окей Окей Не е нещо неповторимо, но окей. Okay. Ванка не. Е. Беше казал, че разсърната ще има проблеми с играта си, а и оттам с резултатите си до ноември включително. Сега към края на ноември какво миша по въпроса, ще се подобри ли играта на отбора. Очаквам го. Смятам, че Двата основни, о, двата основни акцента, които артета залага във футбола си, контрола върху мачовете, вече го има. Дори мачове, в които арсенал се мъчи, като този с Брентфорд, те имат контрол върху мачовете. И ако не бяха грешките на, на, на вратаря, те ще да имат пълен контрол върху мача си. А, второто нещо, което играят добре в защита, втория акцент върху играта, е разиграването на топката пред наказателно от на противника и движението без топка в дълбочина. Това още не е най-добре изчистеното. Каквото е изненада в този кръг? Изненада ме победата на Манни Аз няма очаквах, без никакво съмнение. Изненадаме добрата игра на Тотнам. Изненадаме силното второ по време за Ливърпул. Мима е това. А, и победата на Борневот. Да не я забравям. Победата на Борневот може би дори беше най изненадващото нещо за мен. А, добрин добре в Додо. Случило ли се до сега? По това време на сезона, първите 9 отбора да са на 9 точки разлика. А, хубава идея ми давате а, за, за бъдеще. Ще трябва да направя, между другото, се да направя един епизод а, утре, такъв тестов епизод за една идея, която имам като теми. и Ще видим дали ще се случи. А, но не трябва да го проверя назад във времето. Не трябва да го проверя назад във времето. Със сигурност обаче има, имаше 2001-2002 сезона, беше много обещаваш. Върнете се в този сезон, тогава беше наистина много вълнуващо според мен. Така, благовест Георгиев. За първи път видях Клоп да прибира така отбора в последните минути. На какво го отдаваш това? Вижте, Ливърпул е променен. А, и това може би е част от нещата. Вижте, и освен всичко друго, Клоп показва, че е окей с равенството на Той, Той. Чудесно, според мен, разбира, че този отбор е отбор в развитие и този резултат му е много нужен. Има мачове, в които играта е изключително значение. Клоп никога не би подценил играта, убеден съм в това. Но има мачове, в които и резултата има своето значение и този беше такъв за Ливърпул. А кога ще свърши мъката за Челси? Ще мине време. Ще мине време. Има ли мач от Чемпионшип, който ви изненада вчерашния ден от към резултата? Също ще забелязах, че Ипшли, се загубили с 2 на 0, това е Това, може би, беше едното, но аз не съм имал време да погледна в Championship какво се случва а, към момента. Така че, ето, примерно, равенството на лиц за мен е изненада, признавам си. Победата на Бристал Сити на Тмидосбро е Изненада. Бирмиган победи шеф и този. това не беше изненада в, в, в вчерашния ден, но да, признавам си, че Чемпионшип го преглеждам в понеделник. Просто твърде много неща стават. Ивайло Атанасов, Не мислиш ли, че грешката при ТОТ и ми постека го е, че се опитват да пресират и да играят в, в половината на противника през всичките 90 минути и в края на мача се вижда, че са доста изморени. Това не е грешка. Тоест, ако е грешка, това е грешка на растежа. Вижте, топтъм трябва да се научи да играе по този начин. Трябва да премине през N наброй. Т.е. максимално много ситуации в матчовете при такъв, при, при такъв развой. Процес. Това е също като примерно вие трябва да, м- да се научи. Както малките деца в първи клас се учат да пишат буквите. Първоначално изглежда ужасно, постепенно нещата да се оправят, оправят, оправят и вече накрая те започват да интерпретират писането на буквите по своя си начин, за да придобият своя почерк. Просто трябва време. Не трябва да се отказват, според мен, от този стил на игра през този сезон. Така ще е цял сезон, убеден съм. А... Марина Тарасов, какво се промени в играта на Марионет? Сякаш им беше най-добрия мач. Не мисля, че им беше най-добрия мач. Не мисля, че им беше най-добрият матч, но смятам, че характера хъса. Това а, помогна в днешния ден а, наистина много. Мисля, че има подобряване в начин на игра на маненеца се днешния матч. В стила не. Все още не. Какъв прекрасен кръг на вижта лига. Нищо, че моят пул не победи Сити. Все пак равен там не е никак малко. Всеки един матч от кръга беше страшно интересен. Присъединявам се. Uh, господин Борисов, тъй като съм малко от любителите на Хаверц в арсенал, то според мен този гол ще му донесе много в психологически план. Да, ако не знам дали, дали видяхте на трасето след края на матча, артета избута Хаверц към феновете, за да го uh, отличи. И според мен uh, го направи за да отличи, за да накара и феновете да го отличават. Любомир Мановски, на Унана му трябват проактивни защитници да търсят топката, да се движат и да правят райдове в атака. Целият отбор ще се прероди. Както качеството на Унана ще блесне още повече, така и атаката. Съгласен съм с това, но на терена има ня... имаше някой от тях. Люкшоу и Магуайер такива. Георги Ковачев, защо в играта на САНА се увеличават центрираните, когато сеперникът е в нисък бок? Това ли е най-ефективният начин да се разбие? Вижте, центрираните не са лошо нещо. Има обаче следното нещо. Едно е, има. Как да го обясня? Много видове центриране. Но ако нападателите на арсенал са на място в наказателно поле и топката се центрира към тях, това е лошо. Когато центрирането е в зона, в която има движение на играчите към топката, както беше при е, отменяне глоб края на първото полувреме, имаме движение на играчите към празна зона, там се центрира и топката. Тогава центрирането не е лошо. Тоест, въпросът е какъв тип центриране се случват. И именно заради това в срещу нисък блок движението без топка е от огромно значение, от ключово значение за мен. Димитър Илиев, тот нам да продолее проблема от миналия сезон да играе с едно силно по време, от друго славо. Според мен няма нищо общо тот на този сезон и миналия. Наистина. Янко Ранилдов, какво мислиш за факта, че Марионетът няма и равен също топ 10 отбор и все пак са на 4 точки от топ 4? Много са ефективни. Освен това, в крайна сметка след 13 мача, аз поне съм отворил програмата на Money United, ето я, те имат 2, 4, 6, 8 победи, също отбори, които са, не са в топ 10. Това е до, и до програма, може би. И до програма. с тази игра можем да станем шампиони. Убеден съм. Окей, добре, съгласен. Ваша воля. Не, как се казва, не мога да го успорвам. Мемо Сабриев. потяно хвалиш играта на Челси, но вижте че Юнайтед печеля точки, но Челси не го прави. Край на сметка футбола е повече голова и точки. Също едни и същи съперници, да. Задавам въпрос. Как игра Ман Юнайтед срещу Ман Как игра Ман Юнайтед срещу Тотнам? Нали играха срещу тях? Нали играх също двата отбора? Извинявайте. Да погледна. Да. Как играх също Tottenham на, ha- на... на... стадиона на Tottenham? И как игра Челси на стадиона на Tottenham? Как игра Манниноете Ман Ман срещу Манчестър Сити? У дома? И как игра Челси срещу Манчестър Сити? У дома? Ето ви отговора моя въпрос. Кога ще видим Хабрец като централен партнер? Може би срещу Ливърпул. Ми няма да го видим срещу Ливърпул. Кава, ще играе там. Срещу Ливерпул ще играят, ако партия и се оправи, може и партия и дори да с срещу Ливерпул. Заедно с... Много е далеч то, можеш да говорим за състава. Но Хаверц няма да отиде в централен парато. За централен парато на Арсенал се, се изисква човек, който има много силен и рязък демараж. Хаверц го няма. Мислиш, че онът ще продадат Марсиал през зимата. Ако има кой да го купи, добре. За да продадеш един играч, трябва да има кой да го купи. Това е в немалко това е един от проблемите. Какво мислите за Тотнам? Не заслужаваха ли да победят? М- казах не ето си за Тотнам. А, тези категории заслужаваш да победиш, не заслужаваш да победиш не са много а- атрактивни, защото в крайна сметка футбол е на голове. До кога Бърни ще продължават да търпят компании? Аз считам, че компания е дългосрочен проект на този Бърни. Доста ефтин проект. И смятам, че компании няма да бъде уволнен от Бърни дори да изпаднат. Вярвам, че компания няма да бъде уволнен дори да изпаднат. Просто там проектът е дългосрочен. Те нямат нищо против да изпаднат, но да продължат да се развиват по този начин. Това би било интересно. Uh, Спас Пасов, смяташ ли, че не е брой точки? Загубен от отборите в топ-3 и цялостната идея за надпревара на 3-4 отбора за титулата се дължи на цялостното покачване на нивото на висшата лига. Трудно ми е да направя такъв извод. Uh, и то толкова категорично. Не знам. Не мисля, че... Не, не мисля, че е на цялостно покачване. Просто м-м, конкуренцията е голяма. Че, че покачване на качеството на Висшата лига има, има, но според мен конкуренцията е просто по-голяма. А-пф, това е вечерта на феромета на маниометите. Да им отдадем заслуженото. Наистина. Виждам, че е доста притеснен. Аз съм притеснен. Не съм притеснен. Повярвайте. Поздравление за труда и усърдието. Ти лека вечер. Здрав Кославчик. Uh, благодаря, но аз преди да си тръгна от офиса, сега като свърша този лайф към Д, когато мине един час, имам малко да помонтирам положение за анализи и след това ще си тръгна. Така че вечерта е още млада за мен, както се казва. Uh, Тайво Типстър. Разбирам, че Арсенал се опитва да установят по-голям контрол, но и миналия сезон си го осъществяваха, въпреки яростния надрез с първите 15 минути на мача, който сега липсва. Брентфорд са трудни. Не, миналия сезон нямаше такъв контрол. Минали сезон нямаше контрол от Арсенал. А, опитваха да играят по друг начин, но нямаха контрол. Тотално нямаха контрол върху мачовете. Васил Василев, не мислиш ли, че футбол, който играе Арсенал, би им докарал титлата този сезон? По мое мнение играят добре, но за мен това не е шампионски футбол. Трябва да стигнат до това да играят шампионски футбол. А, наред с контрола върху мачовете, нещо, което всички вече виждат, не е нещо, което само аз си повтарям като латерна. Всички го виждат, а, просто трябва да, когато има топките, да, 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 да са по-силни, да са по-ефективни. В студиото няма как да ви поканя, мога да ви поканя на лайв. Мога да ви покаря на лайв, да ако Ман стане шампион. Обещавам. Аз между съм го на вас. По-рано, защото вие сте първия, който казва, че Манимет стана е шампион. Аз мисля, че първо Манимет трябва да почне да побеждава отбори от топ 10 и тогава да говорим за титлата, но това е все пак е само, мое, само едно мое мнение. За първи път пиша фен на Арсенал съм и поглед от, от играта минали и този сезон е, че Арсенал няма постоянен състав. Не може Бен Уайт за мен Салиба в момента е, е най-добрият защитник в света. Ами няма постоянен състав, защото има широчина в този състав. Това е различното. Той Масите няма постоянен състав и нямаше постоянен състав в миналия сезон. Така е. Поздравление, понеже пишете за да първи път. Поздравление. А, къде според вас биха били Арсенал, ако не бяха привлекли Декланд Райс това лято? Благодаря. Не знам. Ако не бяха привлекли Декланд Райс, ще тяха да привлекат други хора. Идеята за селекцията на Арсенал беше много различна, според мен. Мисля, че играта на City ще се промени, когато КДБ се върне, защото се вижда, че на моменти пасовете на Алварис не са толкова прецизни. Чак да се промени играта не. Мисля, че ще има един малко по-различен ефект пред наказателното поле на противника. Сега Мансити там е малко по-директен и малко по-предвидим. Тогава ще започнат да задържат топката малко повече. Ще започнат да, да се доближават. Ще си върнат обратно до а, стила, който имаха а, около Арсенал, според мен. И ще имат подобен стил на игра. Така че ще видим. Мислиш ли, че Мудрик не заслужава повече минути на терена? Как виждаш Павел Мързат на предателя като креативност и ефективност, но конкури ще бъде човек, който ще носи голвен отбор. Това са прогнози. Аз мятам, че Мудрик заслужава а, минути на терена, защото има качества. За него се дадени много пари. От почетивност си зависи да го реализира. Това е. Аз мятам, че Мудрик като качество има много повече качество, отколкото Габриел Мартинели. Но Габриел Мартинели се разви бляскаво просто в един момент. Защото започна да играе с главата си преди всичко. Артета успя да го научи. Това трябва да направи но с Мудрик, защото за мен индивидуалните качества на Мудрик като потенциал са по-високи от тези на Мартинели. Сега Мартинели е светлини години напред пред Мудрик като игра и като качество в играта. Според те, първите три отбора в лигата ли ще се отделят ли с повече точки напред от останалите, не, не, не бих заложил на това. Не бих заложил на това. Наистина. Според мен много се обвинява Рамс Дел. Факт прави грешки, но възможно ли е да поправи тези грешки и да спи да си върне титулярното място? Да, стига да спре да говори пред медиите. Проблема с Рамс Дел е, че той говори пред медиите. Той създава около себе си напрежение. Бори се за титулярното си място на тренировъчния терен. Порте Пилиегоров ще успее ли да влезе в 11-ката на Лиз. Много е тежко положението на Пилиегоров, защото пред него има двама души, за които са дадени доста пари. И това е проблема на Пилиегоров. Аз мятам, че сезонът е дълъг и в един момент той ще играе редовно. Друг тип нападател на арсенал не мисля. Не мисля така. Между другото, мина един час време. Сега ще видя колко въпроса още има. А, не съм много. Ще опитам да им отговоря на всички. Хайде, нека да е повече време да стигна до края на тези въпроси. Да го е най-добрия бокс-то бокс полузащитник в лигата в момента. Не. Декла Райс е по-добър от него. А... За мен Моизис Кайседо е по-добър от него. А... В Ливърпул има Собосла е по-добър от него. Хайде, нека само собо слай е да каже. Но е много добър. Но е много добър. Игра в Кодвор си играл беггруп. Имам няколко мача от Дона Фрусе. Оставете моите кариери. Те беше толкова отдавна. Това няма е никакво значение. Аз съм вече журналист. Не се представям като бивш футболист. Ева е на всичките въпроси участва. Много ви благодарим за всичко. Най-вече за времето и познанията. Успешна седмица. И на вас успешна седмица. На всички хора. Имаше изненади. Аз ги споделих. Да. Тери Венебелс. За съжаление, си отиде до този свят. Един човек, който а, аз винаги съм го харесвал, защото той се опита да промени много в английския футбол. А... Много позитивен човек. Аз обичам позитивните хора. Когато един човек е позитивен, много е... много е хубаво всичко. Около него. И вярвам, че той е един човек, който остава в английската игра хубави неща след себе си. Uh, добре, това предполагаме за феновете на Манюнайтът, или? Не знам. Uh, продължава и все така, благодаря. Аз съм фен на Манюнайтът и не знам защо всички фенове на Манюнайтът са толкова високомерни и ме срам. Е, чак пък срам. Всички, има хора, всички отбори, които са такива. Uh, говорих много за победата на Манюнайтът, нека да не се повтарям, защото ще губим излишно време в този лайв. Играт с какъв профил би паснал на Ливърпул, ако Салах бъде продаден това лято. С профила на Салах. С профила на Салах. Но вижте, Салах не може да бъде. Салах не може да бъде за мене. Трябва да търси нещо абсолютно ново. Иван Караеванов, доволен ли си от играта на Ливерпул според мен бяха твърде плахи в атака, силно притиснати в защите все и всичко се дължи на липсата на истински дефензивен хал. Играха много добре. Аз съм много доволен от това, което видях от Ливърпул. Дали могат по-добре? Сигурно могат по-добре, но играха добре в случая. За които и говорих достатъчно много. А... Ами не, не мисля, че аз на вива измена да постъкъл го, смятам, че там не си вкара положението. Това е едно от нещата, които са важни. А... Според мен, интервю... Според мен, интервюто на Хаверц след мача показва, че е станал свидетел на мненията на фенове и медии. Дали не трябва да успяват играчите да се абстрахират повече от това? Аз не мисля, че Хаверц е в състояние да се абстрахира от това, което феновете на Арсенал направиха. Тъжно е това, което правят феновете на Арсенал с Хаверц, но и с Давид Рай е тъжно това, което правят. Но, крайна сметка, всеки си има своята позиция. О, Ливер, по има шанс да се бори за титлута, без абсолютно никакво съмнение има шанс да се бори за титулата. Тот на днес показаха игра, но не успяха да си вкарат положенията и аз съм съгласен с това и стигнахме до края на въпросите, за което съм изключително доволен. Благодаря и на всички за участвате в този лайф. 255 души внимателно гледах успеваемостта, т.е. гледаемостта, повече, отколкото на повечето други лайфове, които правим, така че този лайф в неделя нищо чудно да стане и практика. Не го обещавам обаче. Нека да видя финалните числа от утрешния ден и ще говорим пак. В от мен, приятна вечер, приятно, приятен, приятна седмица. Очаквайте ни, ще се постарая в някакъв момент да ви дам програма за седмицата, така че да знаете кога, какво смятам да правя. Е, ще има и отклонения от нея, разбира се, но това е една а, друга тема. От мен, довиждане и приятен, приятна седмица.